0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：金正恩表示，韩国是头号敌国，通过对话无法实现和平；尹锡月农历新年假期首日与环卫公务员共进早餐；韩国医生决定罢工，农历新年期间医疗空缺引担忧。以下请听详细内容。北韩国务委员长金正恩将韩国称为敌对国家，重申用武力而不是用对话维护和平的决心。据朝中社九日报道，金正恩八日下午访问国防省，庆贺建军节的到来。金正恩在国防省发表讲话时指出，把韩国傀儡定性为危害我国前程的头号敌对国家，永远的主敌，并将发生紧急情况时占领平定其领土定为国策。这可确保我国的永久安全和未来的和平稳定，是极为合理的措施。金正恩表示，由此我国主动摆脱了因同一民族的表述而不得不与图谋共和国政权崩溃、梦想吸收统一的韩国傀儡开展形式主义对话与合作的不切实际的枷锁。他强调，将韩国明确定性为敌国。基于可随时击溃和消灭敌人的合法性，将可发展更强大的军事力量，保持超强硬的应对态势。金正恩指出，和平不是用祈求和协商换来的。当前，在我们的边境前，执迷于战争的狂魔掌握了政权，用枪口对着我们，威胁我国安全。他强调，应当知道战争不会有前兆，军队必须时刻保持临战态势。如果敌军胆敢对我国动武，我们将做出改变历史的决断，毫不迟疑地发动所有超强力量，终结敌人。当天，金正恩还携女儿金主爱出席纪念第76个建军节的庆祝宴会。出席当天活动有国防相强纯南、人民军总政治局长张敬泽、总参谋长李永吉等党政军高层干部。韩国总统尹锡月农历新年假期首日与环卫公务员会晤，他说：“因为有环卫公务员，国民才能过上舒适的生活。”总统室表示，九日早晨，尹锡月总统在首尔铜雀区的一家餐馆与环卫公务员一起吃年糕汤，向他们的辛勤劳动表示感谢。尹锡月总统听取了环卫公务员的建议，并表示将改善劳动环境。总统室介绍说，环卫公务员默默的为我们奉献。尹锡月总统希望招待他们吃一顿热腾腾的饭菜，因此安排了当天的早餐活动。参与当天早餐活动的有铜雀区九名环卫公务员以及环境部长官韩河镇、铜雀区区厅长朴一和等官员。总统室政策市长程太印、社会首席秘书张商允也出席了当天的活动。国际社会对北韩的援助在新冠疫情结束后首次增加。联合国人道主义事务协调办公室资金追踪服务提供的资料显示，截至目前，今年国际社会对北韩提供的援助规模为二百一十八万美元。新冠疫情期间，国际社会对北韩的援助规模持续减少，去年为一百五十二亿美元，创历史新低。北韩为遏制新冠病毒流入，彻底封锁边境。禁止外部往来，切断了国际社会的援助。二零一九年，国际社会对北韩的援助规模为四千五百九十万美元；二零二零年为四千一百八十八万美元；二零二一年和二零二二年分别减至一千三百七十八万美元和二百三十三万美元。去年剧减至一百五十二万美元。由于北韩封锁国门，联合国人道主义事务协调办公室无法前往北韩查验，于2021年将北韩从人道主义援助对象国名单中剔除。北韩从去年中旬开始部分开放边境，寻求对外合作。国际社会今后对北韩的人道主义援助有望逐步增加。今年为北韩提供援助的国家只有瑞士 ，218 万美元全部由该国提供。韩国政府发表医学院扩招方案后，医生加速采取集体行动。五大医院的医生纷纷表示将参与罢工。政府表示，为减少农历新年假期的医疗空缺现象，不会放松应对态势。大型医院的医生加快采取集体行动，继首尔大学附属医院和首尔峨山医院之后，塞弗朗斯医院和三星首尔医院的医生也表达了参与罢工的意愿。五大医院中已有四家的医生决定参与罢工，预计剩下的首尔圣母医院也将参与其中。虽然医生团体尚未展开罢工，但有意见担忧农历新年假期将会出现医疗空缺。去年农历新年假期急诊医疗中心诊疗量达到一万次。分析认为，鉴于节日期间对大学附属医院急诊室的需求较大，医生团体的集体行动或将推迟至农历新年假期结束后。政府已组建中央事故处理本部，积极展开应对。政府要求医生团体参与对话，并表明若医生罢工，将采取强硬的应对措施。农历新年期间，政府将运营紧急诊疗对策状况室，应对医疗发生空缺的可能性。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。俄罗斯总统普京表示，相信近两年的俄乌战争迟早会达成协议。不过，普京仅提到了乌克兰内部问题，未提及俄罗斯会否转变态度，采取从占领地区撤退等措施。据俄罗斯新闻社等俄媒报道，韩国时间九日。普京在接受前福克斯新闻主播塔克·卡尔森采访时表示，乌克兰无休止征兵、狂妄自大，并面对着内部问题，这最终会促使乌方与俄罗斯达成协议。普京还表示，希望通过对话解决俄乌纠纷，俄罗斯不会拒绝与乌克兰谈判。普京说，已通过外交渠道要求美国停止对乌提供军火，这是对话的前提条件。他还说，俄罗斯不可能战败。普京主张，二零零八年北约向乌克兰开放门户，自己不同意北约这样做。他说，除乌克兰之外，无意攻打其他国家。在被问及会否向包括波兰在内的北约成员国派兵时，普京表示，只有在一种情况下才会这样做，那就是波兰攻打俄罗斯。这是二零二二年二月二十四日俄乌战争爆发之后，普京首次接受西方媒体的单独采访。克林姆林宫此前表示，采访于六日在俄罗斯莫斯科进行。农历新年小长假期间，韩国景福宫、德寿宫、昌庆宫、昌德宫四大宫殿和宗庙、朝鲜王陵、世宗大王遗址免费向公众开放。文化财厅宫陵遗址本部表示，九日至十二日，宫殿和王陵免费对外开放。平时实行预约制的宗庙，也可在农历新年期间自由参观。宫陵遗址本部还将携手韩国文化财财团，在景福宫光化门一带举办活动。九日起，光化门守门将和守门军执行任务交接的守门将交接仪式，于每天上午十时、下午二时各举行一次，为期四天。九日、十日的交接仪式结束后。还将在新里门广场守门将厅举行碎画赠送活动。碎画是祈求消灾去病、迎接好运的希望之画。今年的碎画为画家郑恩惠创作的《站在青龙前的守门将》。韩国男足国家队时隔六十四年再次挑战亚洲杯冠军，却在半决赛中不敌约旦队，于八日晚回国。由主教练尤尔根·克林斯曼率领的韩国队结束在卡塔尔亚洲杯的行程回国。克林斯曼在入境后举行的记者会上被问及会否引咎辞职，他表示不会提交辞呈。韩国队的表现中也有积极的一面，现在最重要的是考虑为下一场比赛做准备。当天入境处人潮涌动，要求克林斯曼辞职的呼声越来越高，甚至还出现了愤怒的粉丝抛掷物品等混乱场面。结束亚洲杯征程的韩国队将于三月进入 A 级比赛，期间将举行2026年美加墨世界杯亚洲区的第二轮预选赛。韩国队将于三月二十一日、二十六日分别主场、客场迎战泰国队，集合日为三月十八日。据统计，韩国工薪族的平均年薪为四千二百一十四万韩元，其中两万余名高收入者的人均年薪将近十亿韩元。根据国税厅九日向最大在野党共同民主党议员陈善美办公室提交的资料显示，二零二二年。两千零五十四万名工薪劳动者的年薪总计八百六十五万四千六百五十五亿韩元，人均四千二百一十四万韩元，同比上升近两百万韩元。资料显示，收入处于上游百分之零点一水平的两万零五百三十九人年薪总计二十点二九万亿韩元，人均九点八八亿韩元。收入处于上游百分之一水平的二十万五千四百人，人均年薪为三点三一亿韩元。二零二二年，上游百分之零点一人群的收入在全体劳动收入中占比百分之二点四，较二零一八年上升零点三个百分点。上游百分之一人群的收入占比也从百分之七点三上升到百分之七点九。陈善美指出。工薪劳动者已超过两千万人，但财富集中现象依然存在。提高劳动收入应成为社会流动性改善对策的基础。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。